0: 3, 2, 1, Game, Game. Over. ...cuando son las 15 de este sábado 18 de noviembre... ...los aquí presentes, Ichaso, Mari, Abraham Isaac Viana... ...os damos la bienvenida al programa 786 de Game Over... ...el programa de los videojuegos de Radio Despi... ...en el que os hablamos de las últimas noticias... ...os analizamos Cat Show para iOS y Android... ...en la loca loca historia de los ordenadores personales... ...comenzaremos con la primera parte de Europa... ...y terminaremos con el cine de nuestra vida... ...donde repasaremos esa joya llamada Juegos de Guerra... ...aunque... Viendo los frikis que somos aquí, no dejaremos los ordenadores de lado porque por un lado habrá la guerra del cine y el otro lado la guerra por... Joder, cómo me molaban los ordenadores que salían en esa peli <ríe> y todo lo que salía por ahí. Pero muchas gracias a todos los que me acompañan en primer lugar. Y Chaso. Hola. Eh, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal volver a Radio Despi? ¿Te hace mucho que no pasabas por aquí?
1: Sí, tenía muchísimas ganas ya.
0: Ya, ya. Eh, y además para hablarnos de algo que te apasiona y que es algo que, bueno, que mueve tu vida, que es el cine.
1: Sí, el cine y además en esta ocasión, por primera vez, hablo, bueno, más allá de Matrix, que ya hablamos alguna vez, sí, sí. ahora tenemos también videojuegos en una peli. Sí, aunque videojuegos... Y ordenadores, vaya. Videojuegos
0: mortales, pero sin llegar al nivel de lo de Cube y demás. <ríe> Exacto. <ríe> Exacto. También tenemos
2: a Mari. Hola, hola. Hola, ¿qué tal estás? Bueno... Si notáis que tengo así la voz interesante es que estoy un poco constipada, pero por lo demás bien.
0: Bueno, eso y que me han tocado aquí en eh, la mesa de mezclas.
2: Ay, no era yo que tengo voz sexy.
0: <risa> bueno, mmm, más que sexy, eh, voz de Dios eh, un poco, <risa> <risa> un poquito me está haciendo. Pero eh, también me acompaña en el estudio Abraham Limpo.
3: ¡Mortales! ¡Escuchad mi ruego!
0: A veces odio esto. <risa> sí, ¿verdad? Uh, no consigo arreglar esto, pero bueno. Intentaré hacer lo que lo que buenamente pueda. Y bueno, ha servido de ustedes Isaac, Viana, no sé, ya ni que estoy tocando. Eh, servidor de ustedes Isaac Viana, que está a los mandos, eh, que es algo que hace muy de vez en cuando, y por eso, disculpad si oís algún. algún ruidito raro. Porque claro, es que. Es que bueno, no, no estamos nadando en el. En el dólar. No estamos nadando en el dólar como hacen. Otras personas, otras personas que, bueno, que van un poquito sobrados, lo que vendría a ser de... (risa) Hablamos de esa red social que lo está petando. ¿Myspace? Sí, casi, casi. (risa) ¿Twenty? No quiero... A ver, lo está petando, lo está petando. No, No está petando... Como podríais pensar después de lo que ha ocurrido anteayer con Melón Mustio. Está, está petándolo porque ¿sabéis que red social vale un pastizal? ¿Sabéis qué red social conocéis todos y que además es posible que tengáis alguna cuenta en ella? Aunque no lo uséis desde hace años. ¿Facebook? <risa> ¿Google? Eh, ¿Plus? Casi, casi. Eh, estamos hablando de esa red social llamada Fortnite. ¿Fornite? ¿Fortnite? Fortnite. Fortnite. Fortnite, Fortnite. Yo, bueno, yo la llamo red social. Eh, básicamente porque es, es cierto que, que la gente se conecta allí, que hace mucha vida social, que se conecta para hablar, no es tanto para jugar y tal. El asunto es que, a ver, la valoración no es de Fortnite, es, en eso lo estoy vacilando. Eh, pero obviamente Fortnite es un valor muy alto dentro de esta valoración que es la de Epic, la de Epic Games. Que recientemente ha sido valorada en 17.300 millones de dólares. También hay que decir una cosa. Con, el, con las empresas de accionariado público es un poquito más fácil. Porque básicamente creo que es multiplicar el número de stocks que hay en... Acciones que hay en el mercado por el valor de ellas. Y más o menos te sale el valor aproximado de la compañía. Esto es una empresa de accionariado privado. Así que también tienes que confiar un poquito en las cuentas que te van soltando. Pero, claro... eh.. Viene un poquito a colación de que Sony recientemente ha hecho una inversión de 250 millones en Epic. Y que la ronda de financiación que han hecho recientemente, que han finalizado recientemente, han sumado otros 1.800 millones de dólares a sus arcas. Eh, Por cierto, me han recordado... No es red social, Roberto Pérez, en el chat me dicen ICQ, el mejor programa de mensajería. Pero lo dicho, 17.300 millones está valorado Epic Games. Que puede parecer poco comparado con la anormalidad, porque es una anormalidad bárbara lo que ha ha pagado Microsoft por Activision Blizzard. Pero siempre insisto cuando hablamos de estas cifras, de que esa cifra es un poco... eh, Se atergiversa un poco el valor realmente del mercado del videojuego, porque eh, 17.300 millones, que está valorado Epic... Son alrededor de la mitad de lo que factura la industria del videojuego en PC en un año, en todo el mundo. O una tercera parte de lo que factura la industria de juegos para consola también en un año de forma global. Es decir, es un valor muy elevado. Muy, muy, muy elevado. No, no intentemos compararlo con el de Activision Blizzard, que insisto, es un valor tergiversado que está haciendo que muchas de estas adquisiciones que se están poniendo de moda en los últimos años queden como desviadas. Es decir, hace poco... Robio con, perdón, SEGA compró a Robio por 700 millones que es una buena cifra pero parece ridícula al lado de las cifras que se están moviendo en el mercado del videojuego a veces y eh, a todo esto hay que sumarle este, su, esta subida de valor que tiene Fortnite es que el pasado 4 de noviembre que creo que no sé si fue el día que empezamos temporada eh, se hizo el el Fortnite OG un retorno a la isla original del juego. Y digamos que la gente tenía ganicas, ¿eh? Arrasaron. Pero vamos, como que se convirtió en el día de juego que más grande desde que lanzaron el título. Casi 45 millones de jugadores se conectaron ese día. O sea, es decir, haceros una idea. Eso es, si no recuerdo mal, más que la población de España. Conectada en un día.
3: ¿Estábamos ahora en 43 millones?
2: Pues por ahí.
0: Acerca... A... Eh, perdón, una sí. cosa de... Acercaos mucho al micro, ya sabéis cómo va esto. <ríe> que no sois nuevos en Radio Despi. Sí, claro. Ahora ha ahora, ahora mejorado. Eh, lo he dicho, 40, casi 45 millones de jugadores que se conectaron y sumaron en esas 24 horas un total de 102 millones de horas de juego. Así que cuando digo que es una red social, lo digo por algo. Aunque no sea por tanto por ganar la partida, que también está guay. Pero... Ese es un poco lo que está haciendo ahora el mercado, ¿no? De convertirlo todo en juegos como servicio. ¿Por qué? Porque la gente se conecta para verlo con los amigos y pasas el juego lo de menos.
3: Sí, pero eso tiene el problema de que todo el mundo cree que tenemos que tener... O sea, todo el mundo tiene que tener un juego como servicio, pero la gente no puede estar en
0: tres juegos a la vez. Exacto. De hecho, la semana pasada, ahora que lo mencionas, hablamos de, de un estudio de estos analistas. Eh, y comentaba que... era unos, unos estudios a rollo decir... Vale, hasta el 2030, ¿cómo va a acabar la industria del videojuego? Y comentó sobre todo esta parte de, de juego como servicio... En el que eh, los juegos han llegado a un punto... En el que ya no están compitiendo contra nuestras horas de sueño... O nuestras horas de ocio en otros campos... Están compitiendo con las horas de juego de otros juegos... Y que la gente le empieza a dar más valor a... Estar en el juego que no a pasarse el juego... problema, como siempre es que los encorbatrados eh, les mola mucho estas ideas y eh, se cargan muchos juegos por ejemplo eh, el análisis que hizo aquí Geko sobre Gotham Knights que es un juego que no sabe dónde quiere estar quiere ser una aventura para un jugador, que lo hace bien quiere ser una aventura como servicio o sea, un juego como servicio que es un paqué pero claro, es un paqué pero si tú dices, me conecto y me pongo a hablar con el colega y la, juego la excusa, es decir Ejemplo más claro, yo llevo casi un año jugando a Monster Hunter Pero me importa una mierda Monster Hunter, lo hago para hablar por Discord con colegas eh, Antes de que existieran las parties de Xbox Live, la gente se compraba el uno Porque de esa manera tenía un grupo de cuatro personas para hablar Y nosotros
3: usábamos en la radio el golf
0: para <risa> <El> chatear <risa> Bueno, pero eso lo hacíamos para dibujar penes en el, <risa> el ADS pero, no, no, y es más Heco lo dice, he quedado con él para hacer cooperativo el Gotham Knights es decir, y, y digamos, recordemos que es un juego que en conjunto flojea pero bueno, es es, eh, es a lo que está derivando el servicio yo creo que el mercado del videojuego es gigantesco y hay hueco para todo, no, va, no creo que vayan a desaparecer las grandes aventuras para un jugador, pero también es cierto que vamos a ver muchísima más inversión en eso Quizá un poquito más un poquito más de dinero, un poquito más importante para Epic... ...es que por fin ha comenzado su juicio antimonopolio contra Google. Eh, todo esto viene por la disputa esta que tuvieron cuando Epic introdujo un cambio... ...por el que permitía comprar los Vivax, la moneda virtual de Fortnite... ...directamente sin pasar por la tasa Apple y la tasa Google. Y han dicho... Motherfucker, te has metido en el barrio equivocado... Así que se los cargaron rápidamente Ambas compañías se los cargaron de la tienda Fortnite Y a ver, tuvo un juicio contra Apple hace un par de años El juicio De los 10 cargos Epic perdió 9 Y la única que ganó Fue que Apple No podía eh, prohibir A las aplicaciones poner Enlaces Indicando hay otras maneras de comprar Contenido, lo que ocurre es que lo han ido apelando
3: A ver, ojo eh, la cosa es que la victoria... O sea, vale, es cierto, perdió nueve cargos... Pero el cargo importante, y era el que el que, eh, el que Epic realmente quería que pasase... Sí. Es el que ganó.
0: Sí, lo que... La pues, cosa es que... Pero están ver... apelando, apelando, apelando. No, no claro, y, y lo que apelarán, porque sí, la cosa es... Que... Ha llegado a la Corte Suprema, no sé si yo si puede subir más.
3: Eh, no, no, creo que la, no. la cosa es que Epic, la parte que perdió es un poco el decir... Eh, tú no tendrías que haberte metido... O sea, a ver, Apple no puede hacer lo que ha hecho pero tú no podías infringir las reglas de Apple y Apple está en su derecho de echarte sin infringir las reglas, aunque esas reglas estén mal. Lo que tendrías que haber hecho es lo que has hecho ahora, que es decirle a Apple, decirle a a la justicia, oye, que lo que está haciendo Apple está mal, y una vez hemos dictaminado eso, entonces puedes lanzar el producto. Pero claro, Epic habría perdido varios meses de...
0: Se habla mucho, en la fase de descubrimiento, se habla mucho de informes internos que han salido en Epic, que, que es lo que han usado para atacar a Epic en los juicios, que... Esto era una campaña orquestada para quedar como los buenos. Claro. claro. Y, eh, y no le, no le falta razón, es decir, es una, entre comillas, guerra. Es una guerra comercial, luego hablaremos de cifras. Eh, también es una guerra pública. Y, eh, y a ver, y, y obviamente, no estamos hablando ya de gente que controla el tema. Es decir, hemos visto con Activision Blizzard King cómo la gente estaba hablando. O como los fans decían, sí, por favor, que les compren, que va a mejorar la industria del videojuego. No, la, la, el objetivo de Microsoft no es, no es mejorar la industria del videojuego. Es una posición monopolística que tiene. Recordemos que es una empresa que está valorada en 2 billones con B de dólares. Y me refiero a billones españoles, no en inglés. No millardos. Exacto.
3: La, la cosa es que, aunque Epic sea un mal y Apple sea un mal lo que ha conseguido Apple en el juicio nos beneficia a todos porque el hecho de que Apple ya no pueda forzar a la gente legalmente bueno, al menos una vez se terminen las apelaciones pero ya no va a poder forzar a la gente a usar solamente la tienda de Apple Mm. es algo que beneficia a todo el mundo, especialmente a los desarrolladores
0: independientes A mí es una cosa que me gustaría saber, por ejemplo esto, los que no sois de Barcelona no lo sabéis en Barcelona tenemos la típica tarjeta de esta de metro integrada, de plástico, que recargas entonces, en Android te bajas una aplicación de terceros y la puedes llevar en el móvil, en iOS no. Y yo siempre he pensado que esto es por alguna chorrada de la tasa Apple que Apple no quiere... No, sí,
3: claro, es que Apple quiere cobrarle un 30% claro, claro. de Barcelona por los tickets.
0: Claro, pero pero no me cobro un, 20, un no le cobra eso cuando cobro, cuando pago el ticket, pero que se quede en mi cuenta. Eh, pero la aplicación esa, digo, yo estoy seguro que es la tasa Apple por algún motivo. Y la otra cosa también que no puedes hacer en Apple
3: es que Apple tiene un control exclusivo no solo el NFC. Es decir, solo puedes usar la aplicación Apple Pay con el NFC. Y y solo puedes usar las aplicaciones de lectura de NFC
0: que provee Apple. Ningún desarrollador de terceros puede acceder al sensor. Claro, es decir, yo sé que no es un motivo técnico, porque puedes pagar con tarjeta de crédito y débito con el móvil. Puedes pagar con Apple Pay, que es diferente. Exacto. Es decir, yo creo que tiene que ir por ahí. Pero bueno, el caso de Google, sin embargo, es diferente. Porque en teoría, nada puede impedir que instales tiendas alternativas a Google Play. Es más... Tú puedes hacer que tu propio juego sea su propia tienda de su propio juego. Pero Epic denuncia que Google Play es tan predominante, de hecho, se comentó, o sea sale, ha salido que es responsable del 90% de las instalaciones de aplicaciones durante 2020, y Android mete tanto miedo a los usuarios con avisos de seguridad que no hace rentable el poder tener una tienda paralela a Google Play. No es solo eso. El otro problema
3: es que Google, al igual que hizo Microsoft en el pasado, tiene tratos con los carriers, con los eh, proveedores de servicios de telefonía, que en Estados, aquí en España han perdido mucho poder por el tema de que las, de las leyes antimonopolio. Pero en Estados Unidos están un poco como estábamos nosotros nosotros hace unos 10 años. Que si te comprabas un móvil de telefónica, solo te servía en telefónica y tenía aplicaciones de telefónica. Mm. Que normalmente pactaba con otros desarrolladores, o sea, con, con terceros, qué aplicaciones ponía. Mm-hmm. En Estados Unidos sigue pasando eso. Y claro, una de las cosas que intentaba Epic es decirles a esta gente, oye, ATT, a a a perdón. Eh, ¿Por qué no metes la tienda Fortnite por defecto en tu móvil? Porque nos va a beneficiar sí, a los sí. dos. A ver,
0: llegaremos a eso porque el repaso no es por temas, es por un poquito por la evolución que ha ido el juicio. Vale, perdón. Y, eh, pero es que me pareció sí, importante sí, no, no, que no, no es... No es, es, no es... Es, que, es que esto ha pasado en Corea. Y hablaremos.
3: Sí, claro, es que la cosa es esa, que no es el de, la denuncia no es porque de miedo, es sí. porque Google está bloqueando activamente los intentos sí, de meter sí, no, esa, no, no, esa y tienda. Es lo que, y
0: es lo que he dicho. Básicamente es un... Epic está diciendo a Google... Vosotros decís que estáis en un entorno libre, pero vosotros monopolizáis y ponéis barreras para que eso sea mentira, mentira y tener un monopolio. Google, en respuesta, dice que el 30% de Google Play... Ahora vamos a hablar de las comisiones que cobran las tiendas. Porque sí, porque volvemos a... Hablar de... <risa> Here money, 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 money. Curiosidad, este era el tema de entrada de Shane McMahon, el hijo de Vince McMahon en la WWE, eh, hablando de dinero, aunque me hace gracia porque Shane McMahon era más conocido por estar como una puta cabra y tirarse desde 15 metros de alto a a un conjunto de de mesas, que no por el dinero, pero bueno. Eh, Lo dicho, eh, Google defiende que el 30% que cubra Google Play no es una comisión de monopolio, sino una comisión de mercado y que se puede ver en otras tiendas donde también está Epic, como en la tienda de Nintendo, la de Xbox o en Steam. Entonces, eh, el director de la Epic Games Store ha replicado que eh, el 30% de Valve, eh, de Steam, viene de lo que se cobraba en las tiendas físicas cuando la tienda eh, la montaron, cuando montaron Valve. pero ¿no? Valve que como tienda, Abraham, como tienda, tienda, ¿lleva eh, 15 años? Hace poco celebraron el 15 aniversario, ¿no? Han
3: celebrado el 20, pero pues... de Steam. Claro, pero es que Steam era una tienda física.
0: No, originalmente... Eh,
3: originalmente eh, desde, era Era el que, validador, el marchador... Creo que desde el principio podías comprar... Los productos de Valve. Sí.
0: No, pero eh, ¿cuándo se abrió terceros? ya por el 2007-2008 más o menos? Creo que el sale? primer
3: producto de terceros fue el Ragdoll Kung Fu, que compré.
0: <risa> ¿Cómo no?
3: Y Pero fue básicamente cuando salió más o menos... Poco al, al año de salir el Half Life 2. Es que no te sabría decir más. Porque... Sí, pues
0: 2005-2006, más o menos. Ya lleva más de 15 años. Entonces, claro, en aquel momento, que era un mercado puramente físico, eh, el, el, el director de la Epic Games Store replica eso, que cobraba el 30, pues que, porque era lo que cobraban las tiendas físicas. Fue un, simplemente un traslado del modelo de negocio. Pero que otras empresas tienen otras cuotas. Eh, Telltale Games cobraba un 5%. Epic tiene una cuota variable que puede ser tan baja como el 12%. Y que esta cuota de Epic acabó motivando a Steam, Windows Store y Discord que revisaron sus cuotas. Discord cobra un 10%, si no recuerdo mal. ¿Por vender juegos? Sí, tiene... se Sacaron hace un año o dos... Se quisieron... o sea, cuando... En esta explosión de la pandemia, eh, que Discord dejó de ser una aplicación de chat de videojuego para ser una aplicación de voz profesional... No, lo siento, Discord, ¿no? Y también hicieron una especie de tienda de videojuegos... Querían lo típico de Vamos a ser el hub de todo no, Todos no sabía, los jugadores estarán aquí No, no sabía nada <ríe> Un testigo, Benjamin Simon De la empresa Downdag eh, eh, Comenta que él tiene una aplicación De estas de, de yoga Y que él cobra pues unos 60 Si estás en la Google Play Cobra unos 60 dólares al año O unos 10 dólares al mes Para que le uses Pero si vas a su web En vez de cobrarte 60 te cobra 40 O en vez de cobrarte 10 te cobra 8 cuando Google Play le obligó a quitar el botón de su app eh, que permitía pagar a su... En vez de... Sí, te bajas la app y aquí tienes un botón para ir a mi web y pagar allí. Eh, Google vino y dijo, no, estás incumpliendo el contrato, obviamente, tienes que quitar el botón. Pues dice que un 28% de los usuarios, casi un tercio, dejaron de pagar por ninguna de, de ambas vías. Pero ya no es un... No pasa nada... Eh, Ha subido el precio, pero lo pago aquí. O no pasa nada, yo sé que puedo ir a No, es un... Pues ya no voy a pagar. Al final, ya digo, se están peleando por la tienda. de Básicamente, la guerra de las tiendas. Y una de las contiendas que ha salido es una antigua filtración de documentos donde se daba a entender que Google tenía una política de o soborno o bloqueo a ciertas empresas. Empresas que tenían, por lo dicho, capacidad de hacer daño a Google. Eh, Si abrían sus propias tiendas Presuntamente se pagaron Presuntamente insisto Porque estos son documentos filtrados Y nunca se ha llegado a nada pero Presuntamente se han pagado millones de dólares A empresas como Nintendo o Ubisoft O casos más concretos Donde se dice que Google pagó a Activision 360 millones de dólares O a Riot unos 30 millones de dólares Por no abrir sus propias tiendas en eh, Android Activision en su día Negó que Google les hubiera coaccionado Presionado o solicitado Para que no compitiesen contra Google Play Por eso digo que como esto no ha llegado a ninguna parte, mmm, están estos documentos filtrados. Mmm, no, no sabemos si Activision quiere quedar bien con Google o si está diciendo la verdad aquí. También hay que decir que es Bobby Gothic y de Bobby Gothic no me fío nada. Pero bueno. Y, eh, Pero al parecer sí que hubo una negociación con la propia Epic. Se negoció darle a Epic 147 millones de dólares. Y volvemos a hablar de dinero. ¿Por qué Google dice, oye, si te quedas en Google Play, te voy a estar invirtiendo en los próximos años 147 millones de dólares? Bueno, un documento interno de Google justificaba esta inversión porque, según la compañía, la pérdida de Fortnite en Google Play podría costar a la compañía entre 130 y 250 millones de dólares en microtransacciones. Pero, ojo, esto es... La pérdida directa por las microtransacciones a la larga se calcula que dejarían de ingresar entre 550 y 3.600 millones de dólares si la ausencia de Fortnite se contagiaba a otras apps populares. Este trato, ojo, al parecer no llegó a ningún ningún puesto y al final no lo aceptaron. Hablando de dinero, ya sé que no
3: es directamente relacionado con la parte de los videojuegos, pero durante este juicio una de las cosas que ha salido es cuánto cuánto le paga Google a Apple por hacer que Safari tenga el buscador de Google por defecto, y es un 30% de los beneficios de la búsqueda. La mayor parte de otros navegadores les pagan un 10%, y y básicamente eso era una cosa que estaba tachada, y que no se podía decir durante el juicio, pero a uno de los testigos se les escapó, y están todos echando humo, porque claro, ahora todo el mundo va a querer negociar un corte más grande.
0: Madre, madre... Pero es básicamente a los
3: niveles que llega Google para mantener su monopolio.
0: Sí. Que son y, legales, pero... Y no se, no está aquí indicado... Es, hay una cosa que no ha indicado, es que hay... Android hace muchos informes internos, básicamente, de cómo se sostiene el, el, el negocio, cómo se sostiene el, eh, la conversión de usuarios... Y hay una cosa que realmente les preocupa Y es que a percepción pública El público percibe eh, El ecosistema Apple Como más seguro que el de de Google Android Que es algo que la propia Apple Obviamente hace guerra comercial En sus anuncios para decir eh Android no es fiable, eh, Apple sí Entonces eh, Y también había un informe interno De uno de los directivos de la sección de Android en el que decía que entre un 4 y un 10% de usuarios de Android se pasa a iOS en, en, en un año. Lo cual me parece un número excesivamente elevado, pero bueno. Pero quieras que no, es una guerra que tiene Google de estar siempre presente en su casa y en la casa del enemigo. Yo, yo creo que a lo mejor se habla de la, esas cifras solo se aplican a Estados Unidos o a países muy determinados. Podría ser, porque además aquí hablamos de Apple, pero... La imagen que tiene Apple en Estados Unidos es única y especial y es de allí. Y decir, una, no cosa, que, trasladar una
3: cosa que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, es que en los institutos hay una guerra por el iMessage, la aplicación sí, de mensajería. que es algo que yo no entiendo. Eh. Porque nosotros no usamos eso, pero allí se usa prácticamente en exclusiva. Y claro, la cosa es que si tú envías un SMS desde un dispositivo sí. Android, te aparece de un color diferente y no puedes aplicar formatos. Entonces, básicamente hay mucha presión en el Insti sí. para que te compres un Apple. Y entonces la cosa es que en Estados Unidos, si tienes un Android, es porque no tienes pasta.
0: Pero, Mientras que en el resto sí. del mundo
3: es una cuestión de, de filosofía, de preferencia... Claro, y... es decir,
0: a, aquí lo hemos tenido. Tú prefieres Telegram, yo prefiero WhatsApp, pero tenemos alternativas gratuitas a la mensajería. O gratuitas entre comillas, sabemos que somos el producto. Pero, eh, curiosamente, hay esta guerra comercial que a mí se me escapa, la de iMessage no la entiendo, pero, oye, vuelvo a decir... La imagen de Apple en Estados Unidos no la podemos trasladar a Europa porque es un entorno y una filosofía y una cultura completamente diferentes, así que...
3: Eh... Último comentario de mierda. El otro día le, expl- le traté de explicar a un americano lo que era un SMS porque no entienden el concepto. Para <risa> ellos es message.
0: Oh, ¡Oh! ¡Oh! Los SMS son de pobres. No,
3: es que simplemente nunca... O sea, desde, la época, desde que hay smartphones allí no hay... SMS, son yeah. messages. Entonces, claro, tienen su aplicación de mensajería en Android, su aplicación de mensajería en Apple. Y ya está. Y no entienden. O sea, y no entienden que se están enviando SMS.
0: Vamos a seguir hablando de lo que vendría a ser mensajes. Mensajes que se envían entre. entre empresarios, entre gente tocha, entre gente de poder. Porque, bueno, sí, voy a poner el tema. El tema de la Wishop. Porque vamos de tiendas. Eh, al parecer la firma china OnePlus necesitaba el permiso de Google para preinstalar Fortnite en sus teléfonos Que esto es lo que querías comentar antes Google les denegó la petición El vicepresidente de Relaciones de la plataforma Android, James Colotaurus Confirmó que recibieron esta petición Y que les dijeron que la única alternativa de si querían hacerlo era renunciar a su reparto de ingresos Premier
3: Es un poco diferente lo que yo decía Porque esto es a nivel de... Oneplus lo que quería hacerlo era meterlo a nivel de ROM global, mientras que el carrier es una cosa diferente, es a un nivel superior. Y se supone que tú puedes borrar... La diferencia es que tú puedes borrar las las aplicaciones de un carrier, pero no puedes borrar las aplicaciones del sistema. Mm. Y lo del Premiere básicamente es que Android tiene un programa especial en el que tú tienes como acceso privilegiado al código fuente, compilaciones ETC si estás allí, pero claro, tienes que cumplir ciertas condiciones la tienda Android tiene que estar preferentemente no puedes instalar aplicaciones sin
0: permiso ay, ay yo te hago un favor, tú me haces un favor
3: y y es la razón por la cual eh, Amazon no usa Android en sus tablets
0: hombre, le le interesa de hecho Amazon a ver, yo recuerdo cuando salió el Fire que le estaba dando como una importancia no, como convertirse en una nueva especie de nueva Android No sé si lo ha logrado porque me parece que la parte de apps la ha dejado ya abandonada Pero no deja de ser también un proveedor de servicios Porque con la música, con el vídeo, con los libros, con el Kindle Sigue teniendo un peso importante para poder sostenerse sin eh, Google La cosa es que originalmente si
3: el Fire hubiera traído la tienda O sea, si hubiera ido con Android Creo que tendría que haberle pagado un porcentaje de todas las vendas ...que se hicieran dentro del Fire a Google...
0: ...y esos Jeff Bezos no... no, no ya era mucha pasta. ...el señor cabeza polla no... ...el señor cohete polla tampoco... Uh. <ríe> ...Google también expresó a Samsung... ...su preocupación de que en algunos dispositivos... ...de la empresa coreana se permitiese instalar... ...Fortnite sin aparecer un aviso de que la app... ...provenía de fuentes desconocidas...
3: Eh... ...Google tiene mucha... O sea, ...los programas premiers de Google... ...una de las cosas que te dicen es que no puedes... ...alterar ciertas partes del sistema operativo... Y Samsung siempre se lo ha pasado a la torera sí. Lo que pasa es que Google más o menos se lo deja hacer Porque si Samsung se va Google se queda sin la alternativa A los procesadores Sin un 30% de la cuota de mercado etc.
0: Jeco, jeco no seas racista ¿Por qué todos los nombres de directivos que se dicen en este programa Parecen inventados? Eh, jeco, por favor Compórtate en el chat pero sí, hay mucho dinero en este en este programa. El chat, eh, recordad que podéis hablarnos en directo, hoy estoy un poquito más estresado porque normalmente puedo atenderlo mientras estoy en la en el estudio, hoy estoy encima en la mesa, así que estoy un, eh, os, os leo, pero os leo con retardo. Y sin retardo, o sea, y sin leeros con retardo lo traigo de casa. El asunto es que eh, en el caso de Apple fue relativamente rápido el caso de Google, bueno, GamesIndustry.biz lo ha comentado entre varios consultores legales y no está claro cómo se puede poner el juicio porque unos lo ven muy claro a favor de Google, otros lo ven muy claros a favor de Epic, otros no saben cómo posicionarse. Para comenzar, esto es un juicio, como suele pasar en Estados Unidos, un juicio conjurado. En estos casos, la percepción de dicho jurado también influye mucho a la hora de que hacer un veredicto. La pena no, la pena la pone el, el juez. Pero él, si es culpable o inocente o, bueno, o cualquier cosa que haya opción, que tampoco yo soy legalista, lo tiene que convencer a un jurado. Cuando se trataba de Apple, la compañía de Cupertino es la dueña y señora de todo su entorno. No deja entrar o salir nada que no permita ella. Claro, eso es un concepto, entre comillas, relativamente fácil De vender, y más como decíamos antes En una cultura como la americana Donde Apple tiene una percepción de marca diferente Al resto del mundo Pero Google vende que el usuario Tiene libertad a la hora de elegir qué instala y de dónde Y esta libertad le puede pesar A la hora de decidir si Google tiene o no Un peso monopolista en el mercado Android Pero por el mismo motivo, el jurado podría determinar Que a pesar de las trabas El usuario sigue teniendo esta capacidad de instalar El juego por su cuenta, con todos los enlaces De compra proporcionados por Epic es un poco decir, por un lado es un Google, si me vendes que, eres monopolista, que no eres monopolista, porque actúas como una, un monopolio, pero al mismo tiempo sigo teniendo la oportunidad de no pasar por tu caja. Ahí va a ser la guerra que van a tener de convencer de lo buenos o malos que son los directivos de cada compañía delante del jurado y cómo los abogados van a tener que trabajar para, convenc- para dar ciertas imágenes de marca a cada uno de ellos. Eh, Mari.
2: Van a tener que elegir quién es mejor. Belcebú o Satanás Correcto
0: para,
3: como, para, como conclusión final Ya no digo nada más Después de esto Lo siento Por la turra Pero es que he seguido El tema de cerca la, si, esto, si esto ocurriera En la Unión Europea El resultado sería muy diferente Porque aquí ya tenemos precedentes Como por ejemplo Lo que pasa constantemente Con Microsoft De No, si damos libertad Para instalar el navegador Y... Luego te pone un montón de trabas, cada vez más, para cambiar de navegador.
0: De hecho, esta semana ha salido una noticia de un montón de cosas que van a cambiar por la, por la Unión Europea. Y,
3: y la cosa es que en Estados Unidos esto pasa porque dicen eh, que, la, que, lo que, o sea, que en principio si puedes instalarlo ya es suficiente, pero en la Unión Europea el, el decirlo no basta. Sí, sí. Vale, y entonces claro, estas interpretaciones torticeras de no, porque sí, el yo dejo que todo el mundo tenga libertad para instalar, pero luego te pongo 50 trabas,
0: no funcionan aquí. Una duda que tengo, tú y tú que sueles seguirlo más eh, atentamente, ¿es posible que la Unión Europea se haya puesto más dura desde que ocurrió el Brexit y ya no tenemos el peso del Reino Unido? Ah. Yo creo que el Reino Unido es un socio comercial de Estados Unidos muy importante y creo que ha cambiado un
3: poquito. Siempre ha sido muy dura, lo que pasa es que con el lo que pasaba antes es que teníamos un acuerdo comercial y no fue tanto el Brexit sino Trump, porque la cosa es que Trump se cargó muchísima, pero muchísima de la buena voluntad que había en las relaciones comerciales entre Europa y y Estados Unidos.
0: Es cierto que recuerdo que el, tru- el trumpismo, no solo en Europa, sino en China e incluso casi en Japón, también y, ca- causó y, que fueran más, eh, decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a depender un poquito más de nosotros mismos. Y también se
3: destaparon muchísimos casos en los que, y durante especialmente durante la época Trump, en los que los, las aplicaciones americanas se comprometían a hacer una cosa y luego hacían otra. Pero estas cosas que hemos tenido, siempre las hemos tenido, porque te recuerdo que Windows 7 tuvo que tener una versión europea por razones parecidas.
0: Está bien, está bien que al menos aquí todavía todavía hagamos algo, a ver cuánto dura. En cualquier caso, lo dicho, el jurado es muy importante. La percepción que tiene el jurado sobre ambas empresas es muy importante. Y quien no se está ganando la simpatía del juez es el director jurídico de Google, Ken Walker. Al parecer ha trascendido que los chats internos de Google se borran automáticamente pasadas 24 horas. Y no le ha hecho nada de gracia al juez que Google entregue transcripciones de chats en medio del juicio. Mucho más tarde de la fase de descubrimiento que es de obligada antes del mismo. Es decir, en Estados Unidos hay una fase de descubrimiento desde un juicio en el que eh, acusación y defensa entregan todas las pruebas pertinentes que se van a usar en el juicio para que ambas tengan acceso a ellas. La defensa sepa pues qué pruebas tiene la acusación. La acusación sepa qué pruebas tiene la defensa y poder eh, hacer sus eh, sus estrategias eh, correctamente problema, en ocasiones una prueba puede entrar dentro de un juicio el problema es que no debería y ya ha pasado al menos en dos ocasiones por parte de Google y eso le está tocando mucho las narices al juez que le está diciendo al director jurídico ¿por qué tenéis por defecto que todos los chats internos de la empresa se borren a las 24 horas? especialmente cuando llevamos Años con este tema ¿Eh? uh-huh. Hasta recientemente Google no ha cambiado este registro de los chats activo. Ahora en principio por defecto está activo Aunque permite a cada usuario El poder desactivarlo si quiere Menos al departamento legal Que el departamento legal ahora no puede borrar sus transcripciones Pero peor aún ha quedado Este director jurídico al saberse que se habían marcado muchas conversaciones internas con el llamado privilegio de cliente-abogado. Una conversación cliente-abogado no puede ser eh, no puede ser entregada, ni siquiera un juez, salvo que la propia conversación en sí constituya delito. Pero si es la transcripción que tiene una persona que ha sido acusada de algo y su abogado, esas transcripciones no pueden eh, pasarse. Y se ve que han habido miles de conversaciones irrelevantes marcadas con el privilegio cliente-abogado. Y
1: eso tampoco le ha hecho gracia al juez. Pero ¿cómo puede saber el juez ¿En la fase
0: de descubrimiento? que son
1: irrelevantes si no puede verlas?
0: pregunto. Claro, porque tú pasas una fase de descubrimiento, no aparecen ciertos documentos, luego aparecen, pero se tiene que levantar el privilegio. Y estos privilegios creo que además se han de levantar a nivel... Es decir, no es un... Ah, no, lo levanto, es un... Hay algo ahí porque ha pasado con Trump, con Trump ha pasado mucho, tiene muchísimos abogados y hay mucha pelea de qué es privilegio cliente abogado y qué no. A
3: ver, la otra cosa es que el privilegio cliente abogado se puede levantar de dos maneras. Mediante un procedimiento lento y complicado, en el cual tienes que demostrar, sin saber lo que hay ahí, que puede ser relevante, o voluntariamente. Claro, si tú marcas todas las conversaciones con ese privilegio... Claro, de repente la información es... Ah, bueno, yo solo te voy a mostrar la información que me resulte conveniente a mí. Y claro, el juez, al ver esto, que es en plan de... Ah, no, que casualmente hemos levantado esta conversación privilegiada para que veas que... Claro, la primera vez, vale. La segunda vez dice... Hostia, a ver si es que estáis usando esto de manera
0: mal. Claro. Y te recuerdo que está delante de un jurado. Ya. Así que... eh, Por lo que he estado leyendo, la sensación que me da es que el abogado de Epic... Un poquito se lo está gozando. Google no está quedando muy bien. No quiere decir que vaya a, ganar, vaya a ganar Epic. Pero por ahora Google no se está ganando el, el, el beneplácito ni del jurado y mucho menos del juez El juicio es así, prosigue. Este lunes continúa. Eh, a ver en qué acaba esto. Y bueno, eh, en la siguiente noticia, Mari... Bueno, yo iba a empezar con este tema. Es Sony, Sega. Porque es una noticia de Sega. Pero realmente vamos dejamos? a ser serios... Vamos a ser serios. Muy
2: y tenemos a Mari
0: emocionada. El trombón que emocionó a Mari. Ay, qué bonito. Y, y que rompió a Abraham. La sindicalización en el sector del videojuego sigue adelante, en especial en Estados Unidos, pero sin embargo, a pesar de las buenas palabras públicas que tienen Nintendo y Microsoft al respecto, que me las creo yo por el forro de los huevos, Nintendo y, y Microsoft, pero bueno, Sega no parece estar en ello. Tras la sindicalización aprobada dentro de Sega en Estados Unidos a principios de año, Sega ha respondido con una no renovación de trabajadores temporales el próximo febrero y recolocar sus funciones a Europa y Japón. Peor aún... Este anuncio ni siquiera se le hizo al sindicato, sino se hizo en privado a los trabajadores. Que oh, creo que no es muy legal. No estoy muy seguro cómo va la ley allí de sindicalización. Yo pero... iba a decir,
2: aquí sería muy ilegal. Allí sí, sí. no lo sé.
0: Al parecer, esta medida afecta a no menos de 80 trabajadores que están sindicados en Sega. Yo lo que digo es: han dicho, ¿sabéis qué? Si os sindicáis, nos vamos a llevar vuestros puestos de trabajo a Europa y Japón. No estoy seguro, yo, pero yo diría que en Japón se cobra más y en Europa tenemos mejores leyes laborales. Es decir, esto es por puro desprecio. Por puro despecho. Sí, sí.
3: Ah, algún día de estos tendremos que meter en las noticias o hacer un reportaje especial sobre las terribles condiciones de los trabajadores temporales en Nintendo. Porque se dice mucho de los despidos de los demás y
0: Nintendo suele salir bien parada. Sí, a ver, eh, es qué es lo que dices tú. La semana pasada lo comentamos. Eh... Nintendo América... Doug Bowser, en concreto. Bowser,
2: de Nintendo.
0: (risa) Dijo, en Nintendo en América nos comprometemos mucho en que la gente, los trabajadores sean felices y que trabajen muy bien y que estén muy contentos y por eso nadie ha querido sindicarse. Eso sí, si en el futuro quieren sindicalizarse, nosotros no vamos a impedirlo. Eh, No pasa nada. ¿Qué contrarresta con todas las noticias de tratos horribles que tienen los trabajadores de Nintendo América, en especial, como dices tú, los trabajadores temporales que tienen horas extras obligadas, no tienen eh, el, el dinero este de las horas extras, cobran menos, eh, no tienen los beneficios de empleado de Nintendo, etcétera, etcétera, etcétera. Que te llama Bowser, que te conocemos, Bowser, Bowser? eres Bowser. Sí, que gen- generalmente
3: se les trata como a ciudadanos de segunda no tienen acceso ni a la cafetería.
0: Pues ya lo sabéis, Bowser, que los cupalingos quieren también tomar café
2: En un claro de un bosque, un lindo gatito emprendedor decidió un día empezar a cocinar sopa. ¿Sopa? ¿Por qué sopa? ¿Por qué sopa? Bueno, ¿por qué no sopa? La sopa le gusta a todo el mundo.
0: Perdona, <risa> me, me, me ha gustado mucho la menosa Menos amafalda. Mafalda.
2: Sí. Pero porque la sopa de Mafalda era una metáfora de cosas que ahora no tocan porque estamos a otra
0: cosa. Porque capitalismo.
2: Exacto. Pronto, el negocio del gatito despegó y pudo empezar a contratar a otros gatitos y a conseguir mejores ingredientes, y así su imperio culinario no hizo más que crecer, y crecer, y crecer. Capitalismo. Uh-huh. Capitalismo cookies, sí, como sí, sí. muchos juegos de estos. Eh, el juego Catch and Soup va básicamente de eso. Gatos y sopa. No, no miente, no engaña, no hay trampa, no hay artificio.
0: ¿Tú sabes que soy mega fan? De los títulos de secciones de autodescriptivos. Sí, sí, sí. Un título de un juego que dice gatos y sopa. ¿De qué va? De gatos y de y sopa. sopa. Y ya más? está.
2: Lo, si lo buscas tú, es un lugar tranquilo, musiquita relajante, cuquismo desbordado y muchos gatos, este valle es tu sitio.
0: Es muy, 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 muy bonito.
2: Mucho. Yo este verano, es que mira la música. Ante la bajada de faena en el trabajo, estaba muy aburrido, eh, decidí probar algunas aplicaciones en el móvil que me entretuvieran un poco. Yo no tenía intención de instalar nada a largo plazo. Era en plan, vamos a probar este, vamos a probar el otro. Y pensé, este jueguecillo de gatos adorables, pero será suficiente para distraerme un par de semanas. De eso hace tres meses. Así que supongo que yo moralmente no puedo meterme con nadie que lleve más de 60 horas jugadas a un juego.
0: No, la verdad es que no. no. Y más un, un juego de móvil.
2: Un juego de móvil de gatos y sopa.
0: Exacto, que en principio es un no vas a tener una sesión de dos horas con un guión dramático
2: y una emoción bestial. No, no. Es bueno, estren- emociones tienes. Sí, hay emociones. Vayamos al juego, yo sí. os explico por qué esto. Aparentemente es un juego japonés, lo que explicaría muchas cosas, pero la verdad es que tampoco tengo demasiada información, no hay nada online acerca de los programadores, o al menos no he encontrado nada. El estudio Haidia eh, no tiene ninguna página de información, más allá de Twitter o Instagram. He encontrado un blog en el que no había nada más que los links a Twitter e Instagram. Y las cuentas son las cuentas del juego para compartir novedades y noticias. Así que de ellos, del estudio, no os puedo contar nada más. Aparte de que tienen un equipo de arte increíble. Son muy bonitos. Sí, sí, sí. Son es.
0: muy bonicos eh, los vídeos trae De hecho, eh, en YouTube... ¿eh? Porque... El problema es que tiene, el trailer de este juego dura 30 segundos. Sí, no, no, Así es. que si me, nos veis en YouTube os vais a aburrir del vídeo de fondo. Pero tienen serie de animación. Sí. En YouTube. Es, eh, sí, yo es. que se ha gastado ahí los dineros del juego.
2: Bueno, ahí en, y en, es, en, en muchas de estas cosas. Hay al menos una cincuantena de gatos de diferentes razas, tipos y colores. Con al menos otros tantos disfraces a combinar. Los colores son muy suaves, los fondos no son nada invasivos, los animales son, porque hay más animales, no solo los gatos, son adorables, es por doquier. Las animaciones, que es lo que tú decías, son, son una delicia. Solo son
0: bonito, ver
2: cada animalico como está animado y las, las acciones que realizan. Sí,
0: lo de las acciones, eh, lo que decías antes de es muy japonés, eh, en el plano general ves los diferentes pasos que hacen y claro, dices, a mí que me gusta la cocina, Veo muchas cosas típicas de... Bueno, pues usamos col y la pasamos por Exacto. la mandolina y demás. Son, el, el nabo lo cortamos en estos en estos trozos más o menos de este tamaño. Es decir, se nota ahí mucho la, la cultura de la que viene.
2: Sí, sí. Además, cada cada no cada gato, porque más o menos las animaciones son... Pero cada trabajo... ...tiene su animación... ...está el gatito que remueve la sopa... ...con mucho amor y cariño... ...el que se afana en la parrilla... ...lo que tú decías... ...el que, el que corta el nabo... ...el que rasca el, la col... ...el que se desestresa en el onsen... El que lanza juegos artificiales. O sea, uy,
0: uy, ya se está poniendo una... Cuando ha dicho el gatito que se desestresa en el onsen,
2: sí, y ya se lo ha encantado. Es bueno, hay un, hay, tienes, porque hay otro que toca la guitarra de vez en cuando. Bueno, otro todos, ¿no? Pero quiero decir que, que solo observando lo que va pasando por la pantalla, te puedes tirar sí. ahí un rato mientras ellos cocinan y hacen sus cosas. Es,
0: es, ¿Esto sería el juego que mejor que jugar en el móvil jugarlo en una tablet, no? Para claro, Dios, eso mejor. sería ¿no?
2: Hostia, una pantalla grande tenerlo de fondo. ¿Ir haciendo tus, tus sí. cosas?
0: ¿En Android que lo puedes tirar a, a la pantalla de la tele? Sí, sí. Esa vale, el... dices.
2: Es que es eso, tú no tienes que mover un dedo, para nada. Si habéis oído un ruido raro, no ha sido mi lápiz escapándose de mi mano y cayendo no. al suelo y rebotando no. contra todo. Para nada. Para nada. Pero el sonido que sí que vale mucho la pena, sin lugar a dudas, eh, es el de la, la banda sonora, la estáis oyendo sí. de fondo. Sí. Es... es que mira, escúchate, escúchate. gatito español. Sí. Es, es que la música es tan mona como las animaciones. Es perfecta como música de fondo para ir haciendo cualquier tarea. De hecho, si en el juego tú empiezas con una sola canción de fondo, pero más adelante puedes ir desbloqueando otras canciones. Y yo la que recomiendo desbloquear ¿Sí? desde el principio, la primera, es la número 15.
0: Os recomiendo que veáis el directo de YouTube y ver el, el playback.
2: Miau miau miau. miau miau Es adorable, o sea, solo por esto ya vale la pena todo el juego. O sea, quien haya compuesto esta canción se ha pasado a la pantalla final de la vida y tiene ganado el cielo. Pero es que no es solo la música, los sonidos de cada actividad, es el blub 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 de la sopita cuando rascan la col, cuando están cortando. Eh, todo, todos. es Los movidos de los gatitos, si les llamas la atención. Lo, los ruidos de la lluvia. Es ASMR en estado puro. O sea, lo demás son tonterías. Relax, relax, total. Sobre la mecánica... A ver, en fin, el juego no puede ser más fácil. También por eso le dedico yo horas. Porque no requiere ningún tipo de habilidad ni de estrés. Tú vives con un gato... Y a medida que vendes platos y acumulas oro, pues puedes ir ampliando tu plantilla y el lugar de trabajo, a base de comprar instalaciones. Es decir, las ganancias se reinvierten en el negocio para que este crezca.
0: O sea, no es, no es una sociedad anónima, es una cooperativa.
2: Exacto. Es una cooperativa de gatitos que hacen sopa. Algunas de estas instalaciones pueden ser nuevos centros de trabajo, como cortar zanahorias, rábanos, exprimir limones, rayar las coles, machacar grano... Y con cada una de estas te aparecerá un nuevo gato para que pueda trabajar en ese puesto. Cada gato, además de ser de una raza concreta, tiene habilidades especiales que si se combinan adecuadamente, pues te ayudan a ganar más dinerito
0: en el trabajo. una cosa, me estoy dando cuenta de que este juego no es una representación del capitalismo, sino del anarcosindicalismo. Podría ser,
2: pues igual por eso me gusta. <risa> es decir, yo si pongo un gato experto en zanahorias a pelar puerros, pues lo tengo desaprovechado. Pero si lo pongo con sus zanahorias, pues oye, va a estar a tope. Eh, los gatos, por cierto, son estrellas fugaces que bajan a la tierra a cocinar sopitas por amor al arte.
4: Oh, 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 oh.
2: Y pueden salirnos repetidos, de raza y de color, pero dentro del juego ya hay un sistema para poder intentar corregir esto y conseguir el máximo de razas y gatetes. Yo tengo 39.
0: ¿39 gatos o 39
2: razas? 39 razas. No, gatos por ahí también, porque intento, cuando consigo uno intento... Conseguir una receta. Te, te busco el tema de hazte
0: con todo, de Pokémon.
2: <risa> son gatetes. Hay uno que, que, que está moteado, es azul oscuro y está moteado de estrellas. Es un gatito estelar. Eh, otras instalaciones son centros de recreo, donde los gatos pueden descansar un rato del duro trabajo que realizan. Está la silla de lectura, el arbolito con sombra y la radio. La guitarra, la tienda de campaña, el onsen. Hay un campo de flores para retozar. O sea, tienen de todo. Y este descanso nos da energía para mejorar las recetas. Y claro, mejorar las recetas, ganar más dinero y sí, tener más gatos.
0: Geko eh, está haciendo eh, juegos de palabras en el chat de YouTube. Gatonio Banderas.
2: Gatonio, bueno, les puedes poner nombres a tus gatos. Y no hay límite de, de letras. Vale. Así que Gatonio Banderas, me Muy lo apunto bien. para el siguiente. Eh, Ve, ya me has hecho perderme con Antonio. Gatonio Banderas, Geko. Maldito seas. Uh-huh es el, el lo que decía los, todo esto te da energía los gatos descansan son monísimos tú los puedes observar hacer mil cosas y por último tenemos instalaciones prácticas que pueden ayudarnos a mejorar los gatos y el entorno hay un lago donde pescar con peces que son la comida una máquina de gachapones eh, una tienda de muebles el observatorio para conseguir más estrellas y más gatos un perezoso que administra anuncios el bebé gatito que solo quiere viajar hay un bebé gatito al que puedes enviar a viajes por el mundo Eh, Para jugar solo hay que dejar que los gatos hagan la suya Ir vendiendo diferentes platos, subiendo de nivel las instalaciones Recogiendo mariposas, alimentando a los gatos, cazando globos Porque los ratones nos quieren robar el oro El el juego está lleno de chorraditas y chuminadas Y cada poco tenemos algún mini evento especial en que podemos ganar más disfraces y más decorados Y cuanto más tienes, por supuesto más quieres Yo la única pega del juego, a mi entender, y es una pega para mí no es muy importante, pero para otra gente puede que lo sea, es que sobre todo al principio dependes mucho de ver anuncios si quieres avanzar. No es que sea súper intrusivo, no te saltan en plan, si no ves el anuncio no puedes seguir jugando. Tú puedes seguir jugando, pero es como un poco lento. Entonces habrá gente que se aburra y pase. Eh, pero de hecho yo como no estoy en súper en contra de ver anuncios en los juegos a los que les dedico horas, porque al fin y al cabo esta gente está currando y tiene que ganarse el pan, es un modo de cualquier otro, como pagar la experiencia. De hecho, puedes pagar y no ver anuncios. O sea, que es la, las dos sí, cosas pero, existen. Pero el anuncio
0: mira, ponme el anuncio y me voy a hacer otra cosa. Sí, 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 sí oh, no, no
2: pasa nada. O sea, pones el anuncio, vas a hacer otra cosa, continúas y ya está. Eh, son cosas secundarias de todos modos, pero, pero es eso: son cosas secundarias que te pueden ayudar a avanzar más rápido al principio y que el juego sea más divertido. Lo que sí he mencionado, el perezoso administrador de anuncios, por ahí. Es, es una cosa que tienen que a medida que vas viendo anuncios te van regalando pases de anuncios gratis, tienes que ver muchos, eh de palo cada 100 anuncios te regalamos un, un pero eso ya lo tienes de por vida cada día que cuando lo hagas pues tienes hasta un máximo de 5 pases de anuncios gratis y llega un momento en que casi no tienes que ver anuncios para, para hacer todo lo que tienes que hacer durante el día.
0: Bueno, es una buena manera de recompensar a la gente que más ha aportado. Sí, sí, además te van
2: dando como una serie de sellos por anuncio visto y, y también puedes comprar más chuminadas para los gatos. ¿Qué es eso? Te recompensan. No es gratis. O sea, es gratis. Tienes que ver los anuncios, pero al menos no es solo. Y bueno. El juego también es lo que decía, se puede, hay skins que se pueden comprar y algunas son muy tentadoras, pero ellos no son ni invasivos ni pesados, están ahí en la tienda, pero si tú no entras cada día, no no, te, no es aquello que hay juegos que cada día anuncio de la skin, no sé qué. No, 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 están ahí si quieres y si no, pues tú mismo, ves jugando. Y bueno, es que es un juego de matar unos 10-15 minutos cada tanto, más o menos, cuando tienes un ratico, adorable de narices, relajante, distraído, Y para nada adictivo para las personas con capacidad de hiperfijación. Para nada.
0: Para nada. Para nada. nada. ¿Le ponemos nota?
2: Le ponemos nota.
3: fanáticos de la acción, bienvenidos al gran duelo entre dos de las estrellas. ¡Corte, rollo gusano! Aquí solo hay una estrella. Y no es otra que mi pupilo, Sonic. Nadie se mueve como él. ¡Ah, mucho ruido y pocos Knuckles! Ese es mi campeón, Knuckles el trepador. Esto que se sube por las paredes. Creo que quieren pasar a la acción. Eso está mucho mejor. Tecnología de ensamblaje. Dos cartuchos a la vez. ¡Es Sonic Knuckles! Y ahora un mensaje de nuestro sponsor.
4: ¡Sega!
0: La loca loca historia de los ordenadores personales, ya sabéis, una de mis grandes pasiones, la microinformática y toda la historia e industria que hay detrás, pero antes, antes de empezar, señor cine, por favor, pase por aquí, porque Hola, amigos. hoy volvemos en directo en Radio The speed Comienza de nuevo una nueva temporada del mejor programa de cine del mundo mundial, el octavo pasajero. Ah, el mío, qué bien. 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 Eh, de hoy. Uh. Mira, pésaselo y hacia el final del programa lo hablamos, me ¿vale? Preguntas, ¿vale? Vale. vale. Pues nada, ahora no vamos a hablar de cine, hablaremos de aquí a media hora con Hichasso y de aquí a una hora con el octavo pasajero, pero ahora vamos a hablar de algo algo que ha inspirado mucho al cine, que es la microinformática. Pero hay que decir que eh, siempre es un poquito difícil hablar de la revolución informática en Europa, porque básicamente somos un, eh, un continente bastante dividido en países y con bandos diferentes y con niveles de vida muy dispares. Con lo que conseguir información es complicado y no siempre eh, ha habido un interés real en documentar esta industria. Así que, al igual que pasa muchas veces, hay una cierta centralización de la historia en un país. Y este país es el Reino Unido. Eh, Hay uno de los puntos... eh, A ver, el Reino Unido hay que reconocerlo. Es uno de los puntos de entrada de los ordenadores a un país que además ya de por sí tiene una fuerte tradición industrial en ciencia e ingeniería. Y eh, y es además uno de los campos donde esta historia se tiende a transmitir al público eh, y a influir en la sociedad, es precisamente eh, a través de de lo que viene a ser la televisión. Horizon, Horizon, el programa de televisión, es un programa de documentales dedicados a la ciencia y a la filosofía que lleva emitiéndose eh, ininterrumpidamente en el Reino Unido desde 1964, Bastantes años más tarde, en 1978, en uno de sus episodios, llamado Now the Chips Are Down, habla de la importancia de los microprocesadores, qué va a ocurrir con los microprocesadores, cómo van a influir en nuestra vida y eh, además eh, hablar de la influencia que va a tener dentro de la economía del Reino Unido y cómo este país lleva un retraso tecnológico de la carrera eh, sobre los microprocesadores. Algunos expertos citan a este documental now the chips are down, como una de las razones en las que tanto el público como el gobierno despiertan un interés especial en los microprocesadores y en las consecuencias que van a tener en su futuro. Esto impulsó a la BBC en 1979 a crear una serie de documentales llamados de Silicon Factor. Esta serie tenía un pequeño problema. La tecnología era muy novedosa. Estamos hablando de finales de los 70, cuando en Estados Unidos aún la informática empezaba a ser un poquito conocida, pero en Europa, en el viejo continente, no tanto. Muchos países además estaban dominando esta tecnología a gran velocidad y no había muchas figuras en el país nacionales que supieran qué es lo que iba a permanecer en el futuro y qué iba a quedar desfasado. Así que por fortuna para la BBC el gobierno tenía un interés especial en esto también estaba echando un ojo al futuro de la economía británica a través del microprocesador por lo que muchos ministerios se involucraron y además contaron con entrevistas eh, con expertos de países de todo el mundo The Silicon Factor se emitió en 1980 y el objetivo de urgir a la población a aprender estas nuevas tecnologías pues consiguió su efecto, el efecto buscado la gente transformó sus dudas y miedos sobre oye, ¿esto cómo va a afectar a mi esta habilidad laboral en consult eh, a la hora de trabajar en vez de decir, me voy a quedar sin trabajo por no saber usar un ordenador a eh, simplemente eh, bueno decir, oye, eh, ¿cómo puedo usar un ordenador? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Dudas que tenían un campo sembrado ya por entonces porque la informática había bajado lo suficiente de precio como para que oye, si de verdad tienes un interés en acceder a ella no era tan difícil de encontrarla Por fortuna, el interés que tenía la sociedad eh, tendría respuesta. A finales de 1979, la BBC había dispuesto crear una serie para aprender a usar ordenadores entre la población. Su plan inicial eran 10 episodios donde, bueno, pues de esta manera la gente podría entender qué es la informática, podría entender cómo podía entrar a ella y sobre todo cómo poder programar. Esto, sin embargo, este plan original acabaría convirtiéndose en algo mucho más grande y ambicioso. El gobierno quiere inculcar la informática entre la población, comienza a haber un miedo sobre la incultura digital y la BBC tiene acceso a la ayuda del gobierno para colaborar en este programa. De una serie de televisión se convierte en un proyecto educativo mucho más grande, con material impreso, software y cursos a distancia disponible. La serie de televisión, en vez de enseñar a programar, que es algo que una parte de audiencia muy técnica quiere, deciden que será más positivo ir a una audiencia más generalista. Esta audiencia generalista es más heterogénea, tanto en sexo como en capacidad adquisitiva y de edad. Y necesitan algo que pueda ser común para todo el mundo. Un microordenador con el que todo el mundo pueda aprender en conjunto y sin problemas. De ahí nace el BBC Micro. Aunque eso ya os lo contaré en en otra sección, el origen de este ordenador. Todo esto, todo este plan eh, multinivel de educación a través de la televisión como una forma de introducción y que la gente se pueda seguir especializando a través de cursos, de software especializado, un ordenador personal eh, común para todo el mundo, conforma el BBC Computer Literacy Project. Un proyecto multinivel donde toda la población pueda aprender la importancia de la informática en el futuro de la sociedad e introducirse más o menos técnicamente según su interés. Los que quieran aprender en general qué es un ordenador y qué se hace con él, Televisión. Si quieren algo más práctico, se pueden comprar uno y trabajar con él. Si quieren dominarlo de verdad, los cursos, el software, la documentación disponible, hasta el apoyo por telefónico les ayuda a aprender a cómo sacar el máximo partido a la informática. Y vaya si tiene éxito. The Computer Program comienza a emitirse en marzo de 1982 con un gran interés de éxito y de audiencia. La BBC intenta que sea de interés general y los estudios de audiencia lo demuestran, con mitad y mitad entre jóvenes y mayores, entre hombres y mujeres, y esta primera serie tendrá reemisiones en otros países, incluyendo España. Donde se emitió en TV3 bajo el nombre de Conecta al Micro, Pica la Start. Eh, Mari, a ti te suena un montón, ¿verdad?
2: Algo me suena, un montón tampoco, ¿eh? pero es en el fondo de mi... del córtex... Sí. Algo me está diciendo esto, sí, esto estaba.
0: A ver, eh, adelantando futuras secciones. Eh, os sonará un ordenador llamado Dragón. Eh, el ordenador Dragón originalmente era un ordenador británico, eh, pero llegó tarde eh, y entonces una empresa española, Eurohard, eh, compró los derechos para traerlo a España, junto con una inversión del Ministerio de, de Industria, para construir en España y tener un ordenador español. Y los primeros inicios, al final este proyecto se fue al pique, pero sus primeros inicios intentaron hacer lo mismo a nivel nacional. Al final este programa acabó en la Generalitat. Pero no fue eh, en solitario solo el programa. Para empezar, el programa de televisión de la TV3, de la televisión de Cataluña, era el programa original, creo que era unos 30 minutos de programa, más unos 15 extras grabados aquí con el dragón. Porque la idea era promocionar lo mismo que pasó con el BBC Micro. Y además, la Caixa... Daba unos libros de informática con los que yo aprendí a programar. Yo aprendí mis primeros pintos de programación, fue con los, los libritos de la Caixa, de Conecta al Micro, Pica la star. todavía tengo esos libros. Aprendí a hacer organigramas y mis primeros programas en BASIC gracias a ellos.
2: Cuando la Caixa daba cosas en lugar de solo quitar.
0: Exacto.
3: <risa> eh, bonus Info, no, el dragón no era un microordenador inglés, era un microordenador galés. Y esa es la razón por la cual tiene un dragón en la bandera. Vale, británico. Tendría
0: que haber dicho británico, no inglés, perdón. No, no, pero es que es 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 gracioso porque
3: fue fue una colaboración entre el gobierno británico y el gobierno regional de de Gales porque querían querían impulsar la industria tecnológica en esa región particularmente.
0: Pues eh, no hay mucha historia, pero sí es interesante contarla de dragón, pero será para otra sección. La, lo dicho, aquí tuvimos eh, esta primera visión de The Computer Program, pero en Inglaterra, de, bueno, en el Reino Unido, The Computer Program tuvo dos continuaciones llamadas Making the Most of the Micro y Micro Life, que duró creo que hasta el 87-89, más o menos. Sí, una de las cosas por las
3: cuales el programa tuvo tanto éxito fue porque el gobierno británico y la BBC financiaron muchísimo la compra de ordenadores en las escuelas. No había una escuela británica que no tuviese un ordenador.
0: Exacto, pero fue un... Lo dicho, es un impulso que viene de los 70 cuando el gobierno británico y la BBC se dan cuenta que el Reino Unido está en déficit tecnológico y siendo, vuelvo a insistir, Inglaterra tiene una enorme tradición en ingeniería y en ciencia y en industria. Eso es algo que no se podían permitir. Pero no tienen la NASA.
3: Eh, No fue una cuestión de tecnología, fue que... En Estados Unidos, lo que permitió la explosión de la miniaturización de los componentes fue que la NASA compraba el 90% de sí, toda la producción nacional para hacerla, para lanzar los cohetes.
0: No deja también ser una forma de que la inversión pública acaba promocionando la innovación eh, uh-huh. privada. Al final, es decir, vamos a lo de eh, los ricos se hacen ricos porque se llevan la pasta del gobierno. Pero si al menos la población se beneficia de ello, bueno, bienvenido sea. Todo esto, todo esto, todo esto... Bueno, Mari, no vamos a discutir ahora sobre capitalismo. <risa> todo esto, todo este proyecto, todo este toda esta década, todo este objetivo del gobierno por impulsar la informática a la vez del programa de televisión coincide pues, con una explosión del mercado informático nacional en el Reino Unido. Existen más o menos una docena de fabricantes y muchas cuentan con varias líneas de ordenadores en paralelo. La informática en el Reino Unido iba a transformar la industria y en parte, la economía del país. Pero a lo largo de este repaso europeo que os voy a hacer esta temporada, yo solo, bueno, más bien británico en su mayoría, poca cosa voy a hablar de fuera, solo voy a centrarme en muy, muy, muy poquitas empresas, las más destacadas, las que muchos de ellas ya conocéis, y también quiero mencionar eh, algunos ejemplos interesantes. Y obviamente, si hablo del Reino Unido y hablo de industria informática, no puedo empezar con algo que no despierta muchas emociones cuando oímos sonidos como este. puedo comenzar sin hablar de Sinclair y ya hemos hablado mucho de Clive Sinclair en cum laude. Si queréis escuchar más en profundidad su vida, su obra, sus milagros y sus cosas no tan milagrosas y un poquito también sus empresas y todo lo que hizo después de Sinclair, lo podéis escuchar más en profundidad en los programas 731, 737, 741 y 745 en cum laude. Aquí Jeco hizo un repaso por la vida de Clive Sinclair. Clay Sinclair, hijo y nieto de ingenieros, desde chaval se interesó por la electrónica. De adolescente ya estaba interesado en los vehículos eléctricos y hacía diseños de circuitos electrónicos. Su pasión hizo que dejara los estudios a los 18 años para ponerse a vender kits de circuitos electrónicos. Tres años más tarde, en 1961, con apenas 21 años, funda su propia empresa, Sinclair Radionics, y compagina su trabajo de venta de kits con otro de periodista en revistas de electrónica. Y le fue bien. Vaya, si le fue bien. Pasó de vender kits de radio a calculadoras y televisiones portátiles. Pero 15 años más tarde de empezar su empresa, sacó un producto que le dio por primera vez pérdidas. El reloj de pulsera digital Blackwatch, que también Jeco habló de ellos, pero una versión muy resumida de lo que ocurrió es que el Blackwatch era un reloj de pulsera completamente digital que tenía ciertos problemas. La publicidad aseguraba que era un reloj que no podía estropearse porque no tenía partes móviles el circuito integrado era tan sensible que con una descarga electrostática te lo fundías la publicidad aseguraba un año de batería en realidad duraba 10 días y encima eran difíciles de cambiar y además la publicidad aseguraba que tenía una precisión imposible de lograr ni por la más precisa ingeniería mecánica pero el cristal de cuarzo que hace funcionar el circuito era sensible a la temperatura por lo que el reloj se adelantaba o atrasaba dependiendo de la temperatura ambiente ¡ay! (risa) los recortes las devoluciones fueron tan masivas que, bueno, digamos que algunos clientes tuvieron un retraso de dos años a la hora de recibir su producto reparado. Así que al final tuvo que pedir ayuda pública a la recientemente formada Junta Nacional de Empresa. Pero a mí, pero mía, que a Sinclair eso de que perder el control no le hacía gracia. A pesar de haber salvado de la bancarrota la empresa, Sinclair y la Junta tenían muchas tiranteces. Por lo que Sinclair en secreto mandó a uno de sus empleados a montar una empresa aparte llamado Science of Cambridge. Este empleado es Chris Curry que en el futuro se convertirá en un dolor de cabeza para Sinclair con el BBC Micro. Pero, como he dicho antes, es historia para una sección futura. Science of Cambridge eh, eh, se puede establecer gracias a la venta de un kit de calculadora de muñeca y Curry vio interés en meterse en el mercado de los microprocesadores. Gracias a esto comenzaron a vender el MK14, un kit de montaje para aprender a usar estos nuevos dispositivos electrónicos como era la moda entonces. Porque como un ordenador era excesivamente caro, estamos hablando de finales de los 70 el truco para tener un ordenador era tener un kit para hacer pruebas con microprocesadores que en el fondo tienes el microprocesador, la memoria, un pequeño teclado sencillito y estás como... en el fondo tienes un ordenador pero un ordenador que es para probar microprocesadores Sinclair, sin embargo, estaba harto de la distribución de, de poder en Sinclair Radionics por lo que dejó la compañía tras una buena indemnización Chris Curry decidió irse de Science of Cambridge para formar su nueva compañía lo dicho, eso es una sección futura pero Sinclair, una vez que toma el control de esta compañía fantasma que había creado gracias a Chris Carrey, dice, oye, me interesa hacerlo del ordenador completo, pero con un giro. Porque a final de los 80, este interés por la electrónica y los ordenadores en formato kit estaban disparadas. Pero claro, los precios en Estados Unidos de un ordenador eran muy elevados. Por lo tanto, los fans de la electrónica con un nivel adquisitivo bajo, pues quedaban fuera del alcance. Sinclair decía, aquí hay negocio. Quiero hacer un ordenador que pueda acceder todo el mundo. En aquel momento, un Commodore PET costaba unas 700 libras. Clive estaba convencido que él podía sacarlo por menos de 100. El MK14 ayudó, ayudó a pensar así, porque el kit se vendía por 40 libras. Se, previ- se hicieron un primer kit de una primera previsión de venta de 2.000 unidades, pero se acabaron vendiendo más de 20.000. De hecho, algunas cifras las, las sitúan en más de 50.000. Así que, dicho y hecho, Sinclair decide que quiere hacer un ordenador y monta el ZX80, sin hacer ningún estudio de mercado, solo porque Clive tenía un presentimiento, encargó las piezas, para ahorrar costes, para hacer 100.000 unidades. Y lo lleva al mercado en febrero de 1980. Y el muy cabrón acertó en todo. El formato en kit valía 80 libras. Si lo querías premontado, 100. Por lo tanto, había cumplido su objetivo de un ordenador de menos de 100 libras. Y en apenas un año y medio las 100.000 unidades ya se habían vendido. Se publicita, y con razón, en ser el primer ordenador personal por debajo de las 100 libras, que hoy día serían unas 528, y gracias a su éxito se populariza la idea de tener un ordenador personal en casa. Por cierto, el ZX80 no viene porque sale en el año 1980. Eh, ZX80 viene la Z80 por el procesador que lleva, y la X por el ingrediente misterioso que Sinclair si sabrá cuál es. ¿El ingrediente es capitalismo? Sí, correcto. ¿Cómo logras dicho precio? Bueno, es que era un equipo muy sencillo. No tenía sonido, solo venía con un kilobyte de memoria RAM. Salvo el firmware, todo lo demás eran componentes disponibles fácilmente en cualquier tienda de electrónica. Era monocromo y la señal del vídeo solo podía generarse mientras la CPU no estaba haciendo nada. Por lo tanto, si pulsamos una tecla, la pantalla se apagaba momentáneamente. Y hablando del teclado, era uno de membrana muy incómodo de usar, pero al contrario de lo que pensamos la idea de Sinclair era usar le, la entrada de comandos como si fuera una calculadora científica, donde una tecla representa una instrucción completa. Sin embargo, y a pesar de todo esto que he dicho a nivel de recortar costes incomodidad, las limitaciones y complejidades para muchos no fuera un problema, de hecho esto fue el primer contacto con un ordenador a un precio asequible y que mejor aún, podían montar ellos mismos y aprender cómo funcionaba internamente en el proceso fue un éxito tremendo fue una forma de volar la imaginación de decenas de miles de miles de niños y adolescentes
3: uno de los uno de los detalles más importantes del ZX80, lo siento ahora viene la turra técnica pero seré breve es que el Z80 permitía eh, controlar memoria de RAM memoria dinámica de manera sin necesidad de circuitería adicional La memoria dinámica era mucho más barata que la estática Con lo cual se ahorraba dinero al no tener que poner un controlador Casi todos los ordenadores competidores tenían un procesador auxiliar para el vídeo no, no para el sonido, muchos de ellos no tenían procesador de sonido, pero sí de vídeo El PET, por ejemplo, era un procesador principal y luego tenía como una especie de terminal Y claro, todo eso que te vas ahorrando va recortando por aquí, va recortando por allá y son 600 pavos que te ahorras.
0: Sí, no fue el primer ordenador que compartía la memoria de vídeo con la RAM, pero eso ya dependía de las arquitecturas. Pero ya son cosas de futuro.
3: Sí, no, comp- no era el primero, pero sí que todos los demás tenían una circuitería adicional, sí. un procesador, y eso es lo que les ahorraba a él.
0: Obviamente, tras este éxito, Sinclair dice, yo quiero más pasta y voy a sacar algo más. Así que saco una versión mejor, el ZX81. En primer lugar, porque se quiere presentar al proyecto de la BBC Computer Literacy Project, pero en segundo lugar, para corregir los problemas del primer ZX, mejorar sus matemáticas y ahorrar costes. Si he dicho que el ZX80 fue un hito por lograr un ordenador completo por menos de 100 libras, que era una ínfima parte comparada con sus contrapartidas americanas, esta versión es aún más económica. Si lo quieres en formato aquí, ya no vale 80, ahora vale 50. Y si lo quieres premontado, ya no vale 100, ya vale 70. 70 libras, hoy día son unas 250 al cambio. Estamos hablando de una época donde un ordenador se veía como un aparato venido del futuro y que tenía posibilidades desconocidas.
3: De nuevo el asterisco, consigue rebajar este precio porque hace un trato con una empresa inglesa para a convertir todos esos chips auxiliares que necesita, los pocos que necesita para controlar sí. la señal de vídeo los mete en un solo en un solo procesador complicado, una Ula.
0: El, el Ula, ¿verdad? Sí.
3: Y, y gracias a eso consigue rebajarlo, pero además también es que hace un trato con el fabricante inglés en plan de véndemelo a este precio y te compraré lo que no has lo que no has visto en tu vida.
0: Voy a intentar acabar con ZX81 en esta sección. El ZX81, que consigue? Hacer millonario a Clyde Sinclair y a su empresa. Fue el primer ordenador barato en venderse en las calles comerciales de Londres, fuera de las tiendas especializadas como hasta ahora. Terry Pratchett lo usaba como editor de texto y su hija Rihanna Pratchett jugaba videojuegos con esta máquina, algo que ha citado como influencia a la hora de volcarse en el videojuego. Leyendas del videojuego como Charles Cecil... Eh, Broken Sword, Veneas of Steel Sky, Dave Perry de Sign Entertainment, ya lo sabéis Airborne Jim, Cool Spot, John Ridman con su Matchday, Batman o los hermanos Ruiz de Dynamic eh, hicieron sus primeros pinitos trasteando un ZX81. La informática se hizo tremendamente popular sin duda gracias al millón y medio de ZX81 que se llegaron a vender. Sin embargo, no era lo que pedía la BBC para su proyecto especialmente en temas de expansibilidad y Clive... Otra cosa puede, pero buen perdedor no era Se estuvo mucho tiempo rajando de la BBC Llamando a los responsables de la, de la corporación Una panda de incompetentes Y se dedicó a ir a los centros educativos Que recibieron una serie de ofertas del gobierno Para subvencionar equipos informáticos Con su propia oferta para hacerles la competencia
3: Dice las malas lenguas que llegaron a las manos
0: no lo sé. La película esa de, de, de la guerra del micro también tiene mucha fantasía, pero bueno. Hay que decir que no le faltaba razón en que su equipo salía más barato. El equipo más barato que podía sacar una escuela a través del gobierno costaba 130 libras y Sinclair ofrecía un CTX81 ampliado a 16 kilobytes de RAM y una impresora por 90 libras. 40 menos que el Estado. Aún así, el 85% de los centros educativos se decantaron por un BBC Mike sin embargo, la informática estaba en boga. Por ejemplo, para poner un ejemplo del de fanatismo que había por los ordenadores. En enero de 1982, un fan montó una feria llamada Microferia ZX. Era un evento en el que tenía 70 expositores y una local que era una capacidad para 650 personas como máximo. Se esperaba una asistencia de unas pocas cientos personas. Al final del día, apenas 12.000 personas habían podido entrar al recinto de las muchas más que estaban rodeando el edificio haciendo cola. En tan solo dos años, este hombre ya había celebrado 14 microferias ZX. Pero esto fue una máquina, el ZX81. El 23 de abril de 1982 se lanza el conocido por todos ZX Spectrum. Una máquina más potente, más versátil, con 16 o 48 kilobytes de salida y un diseño mucho más profesional, dirigido esta vez, sí, de verdad, al gran público. Pero esto... Esto lo dejaremos para una segunda parte de la loca loca historia de los microordenadores personales, porque madre mía, os he dicho, voy a hacer muy poquito esta temporada de Europa, no os imagináis lo enorme que es la industria de la microinformática. Hemos
3: conectado. Me toma por Falken.
0: Hola. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo puede preguntarte eso? Pregunta lo que tiene programado preguntar. ¿Quieres oírla hablar? Sí. Le preguntaré cómo está.
4: Yo estoy bien. ¿Cómo estás?
2: ¿Tú? Estupendamente. Ha pasado mucho tiempo. ¿Puedes quitarme la cancelación de su tarjeta de usuario el 23
3: de junio de 1963? ¿No le dijeron que murió? Las personas a veces cometen errores. Sí, es cierto. ¿Cómo puede hablar?
0: No es una voz de verdad. Esa caja interpreta las señales de la computadora y las convierte en sonido. Jugamos a algún juego?
1: Le echa de menos.
0: Sí, es increíble. Sí. Encantado. ¿Qué te parece la guerra nuclear mundial? El cine de nuestra vida y una película además que nos marcó a muchos por nuestro amor por la informática, los ordenadores y las posibilidades que habían en la red y en las, eh, y en las actividades que tomarían en el futuro el control de los ordenadores y que nos permitirían hacer, diseñar, pensar y crear, pero hay mucho más, hay mucho más detrás de esta película y para ello tenemos a Ichaso que nos va a hablar de ella eh, y de todo su amor que siente por esta película, ¿no es así?
1: Eso es, sí, porque bueno, lo cierto es que si hace un tiempo os vine a hablar de Gladiator y me abrumó pensar que habían pasado 20 años ya desde su estreno <risa> nos quiero contar cómo me siento ahora que os traigo una película de 1983 ¿vale? o sea han pasado exactamente 40 años desde que se estrenó Juegos de Guerra y a pesar de ello trata temas que nunca han dejado de ser actuales en realidad, más si cabe ahora mismo en los tiempos que corren. Y es que Juegos de Guerra es de las primeras películas, si no la primera, en lanzar la cuestión ¿qué pasaría si dejamos que una máquina sea la que tome decisiones de vital importancia para la humanidad? Una máquina que es capaz de razonar por sí misma, una máquina que a base de prueba y error aprende lo que viene siendo los inicios de la inteligencia artificial, vamos. Sí. La película no puede empezar más potente. Nos encontramos en una base militar súper secreta de Estados Unidos y de repente salta la amenaza de un inminente ataque nuclear. El el protocolo en en esos casos es claro, lanzar una bomba nuclear directa al enemigo capaz de matar a millones de personas. Pero la conciencia de uno de los operarios frustra la misión, porque antes de darle al botón de lanzamiento, siente remordimientos y decide no ser la mano ejecutora de ese ataque por muy autodefensa que sea. ¿Y qué pasa? Pues que por suerte el ataque en este caso era tan solo un simulacro, pero resulta que más del 20% de los militares a cargo de tener que apretar el botón de la muerte ante un ataque no han sido moralmente capaces eh, al final. Algo que un ejército pues, no se puede permitir, lógicamente. Así que deciden ceder no solo la ejecución de estas decisiones, sino la decisión en sí misma al World Operative Plan Response, al WOPR que es un superordenador programado para valorar los ataques enemigos y decidir la mejor estrategia para afrontarla. Como veis, eh, es una presentación totalmente militar del asunto, ¿no? El inicio. Sí.
0: La verdad que si miras cosas así de historia militar, no es muy desencaminado porque recuerdo perfectamente que tras la primera guerra, no sé si fue la primera, creo que fue la primera guerra mundial, que los soldados practicaban eh, tiro con diana para practicar disparo. Y se dieron cuenta de que en la guerra, cuando disparaban, disparaban sin apuntar porque no querían... A... O sea, el hecho de apuntar a otro ser humano sí. era muy heavy. Y entonces se cambiaron las dianas por formas humanas para desensibilizar eh, este tema. Y de hecho, incluso en Metal Gear Solid, eh, el primero el primero de Play, habla muchas veces también eso, de cómo a los soldados les enseñan a jugar como si fuera un videojuego para desensibilizarles la idea de que están matando a otro ser humano.
3: Y la, además esta, not- esta, 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 perdón, esta introducción está basada en un hecho real, sí. pero de la que sacarán las conclusiones completamente equivocadas. <risa> es decir, eh, tanto, creo, hay una, hay una, pasó, hubo una falsa amenaza en Rusia, se consiguió detener, la noticia llegó a, a Estados Unidos. La conclusión que llegó los meticulares es, y esto es porque no usamos ordenadores, porque no hay un protocolo automatizado... Pero en la película es como, ¿y qué hubiera pasado si en vez de eso los militares hubieran decidido, oye, que los humanos son falaces, vamos a usar un protocolo automatizado? Sí, sí.
0: Al final es, eh, es lo que dices tú, la frialdad de tomar una decisión que afecta a cientos de millones de personas, como si fuera un... un ah tengo una victoria aquí en mi lista, he ganado.
1: Y aparte porque es una orden, ¿no? Es como, no, no, eh, el protocolo establece que si pasa esto, tú has de apretar ese botón y no no te lo tienes que cuestionar. Es una orden que viene de arriba y ya está. También hay que decir que esto viene en lo peor de la Guerra Fría. Bueno, y que ahora, y
2: que realmente, esto es una, ahora hablaremos de la película y tal, pero esto ha evolucionado a lo que hay ahora. Estas guerras con drones, esta... Sí. yo tengo una pantalla en verde además que no veo los colores de, y de, sí, etcétera sí, no, o sea la deshumanización
0: lo de los drones que dices del
2: soldado y del y del otro sí sí es no, no, total no, ahora mismo lo de
0: los drones además eh, es una de las cosas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos bueno el ejército de Estados Unidos que es la de el operario de drones no está en Oriente Medio está en Las Vegas y es un trabajo de ocho horas por lo tanto en su cabeza es un trabajo normal y corriente que te hace todavía ver como más objeto a los civiles que son efectos colaterales de un ataque que decide Estados hmm. Unidos, si es que el ataque es correcto y el objetivo es correcto y nos, y nos han equivocado.
1: Eso también pasa. Bueno, de hecho esto era un simulacro, ¿no? podía totalmente. haberse colado a alguien ahí y de repente era mentira. Así, Uy, así,
0: totalmente, es decir, el, el, el hecho es que eso nunca... Siempre ha estado, lo que pasa es que ahora con los ordenadores... Lo, y, y con la globalización lo escalamos a niveles bestiales.
1: Pues sí, bueno, el caso es que eso, empezamos la película como súper militar, ¿no? <ríe> y de repente en esta situación tensa eh, aparece un... El padre protagonista, ¿no? David, un chaval de Seattle que está más interesado en jugar en los recreativos y trastear con su ordenador que en el instituto, y que pues todo esto del ejército se le queda como muy ajeno, ¿no? David se entera de que hay una empresa que va a lanzar una serie de juegos para ordenador, y él, que es todo un hacker en potencia, se obsesiona en conseguir jugar a estos juegos antes que nadie. Esta es tal su obsesión, y también su astucia, que lo logra. Bueno, cree que lo logra, porque en realidad no accede al ordenador de un simple juego comercial, sino de la simulación de Joshua, que es el, el, el alter ego de esta máquina que os comentaba antes. El Walker. Sí, el <risa> Whopper, que... Yo lo
0: siento, pero Whopper nunca me lo voy
1: tomar en serio. Bueno, W-O-P-R, <risa> sí, sí, sí. así, para ponernos técnicos. Total, que se, se conecta en realidad con Joshua, y, y esta máquina se toma muy en serio, este juego, realmente. Ven aquí, David. ¿Ves ese
3: letrero de ahí? ¿Ahí arriba? Sí, Defcon. Indica nuestro estado actual de defensa. Debería estar en DEFCON CON 5, que significa paz. Siguen en 4 por ese pequeño río que tú armaste. Y si no llegamos a descubrirlo a tiempo, podría haber llegado a DEFCON CON 1. ¿Sabes qué significa, David?
2: No, ¿qué significa? La Tercera Guerra Mundial.
1: Tú vienes a jugar y casi no la lías. <risa> sí. O sea, David que está jugando un juego llamado Guerra Nuclear Mundial. Vaya. Pero lo que realmente está haciendo es liarla muy parda, ¿no? O sea, más que nada provocar la Tercera Guerra Mundial. Eh, y, por cierto, la lía tanto, aparte de por pues, meterse donde no le llaman, pues porque, además, él elige en el bando de, de esta guerra, podía elegir entre Estados Unidos o Rusia, ¿no? Y, y él elige Rusia. Entonces... Bueno, que por cierto, esto es es como un poco actual, ¿no? O sea, estamos hablando de inteligencia artificial y de conflictos con Rusia y y estamos un poco en las mismas. Eh, Recordemos que en esa época Estados Unidos aún andaba en guerra fría con Rusia eh, que si... A ver, era como a ver quién llega antes a la Luna, a ver quién tiene la bomba nuclear más gorda, ¿no? Entonces, vaya, cambias ahora eh, la Luna por petróleo y estamos en 2023. O sea, que las cosas te enfriarse con Rusia, nada, ¿no? Y es curioso porque toda Porque esta película, que, que es un clásico para todos aquellos que hemos sido un poco como frikis, nerds, geeks, llámalo como quieras, ¿no? Este, no sé, ¿cuántos informáticos, como tú decías, no Isaac, sí. eh, han nacido a raíz de, este, de esta película, de Juegos de Guerra? <risa> o sea,
0: es que además, me, lo que me gusta, y lo hablábamos antes en privado, muy rápido porque <risa> tengo una sesión por terminar, pero es que representa algo que a día de hoy a veces es muy difícil, que es ver representar la informática de manera realista, o sea... La informática se usa para esto. Puede que no exactamente como lo ves en pantalla, pero te puedes hacer una idea que más o menos es esto.
3: A, a ver, el Whopper es completamente falso, pero eso ya era una cosa muy normal en aquella época. Lo que eran superordenadores era muy difícil representar en la, en, en la vida real. Pero lo, si no recuerdo mal, es lo que, iba lo que comentábamos antes, Juegos de Guerra es la primera película en la que aparece un microordenador y se usa como un microordenador no se usa como un terminal mágico que no sé qué ves al señor al tío ejecutando scripts que lanzan y, y son a ver pelificado pero es un poco como cuando en Matrix en Matrix hackeaban usando Nmap sabes que es un poco es una referencia a los que sí que sabían de ordenadores
1: bueno y retomando esta nostalgia no o sea es que al final eh, Está la nostalgia de los primeros días de Internet, de esas conexiones con el característico sonido de modem, el inicio de los videojuegos, que al principio eran meramente conversacionales, ¿no? puro texto. Y yo creo que todo esto se juega muy bien en la banda sonora realizada por Arthur B. Rubinstein, porque su música consigue combinar muy bien los sonidos más electrónicos que recuerdan un poco al, al chip tune, este rollo de 8 bytes o al synthwave, ¿no? muy del rollo de la época, muy ochentero, con música mmm, de estilo militar. Y esto refleja muy bien el choque y a la vez ese baile que en el que se enzarza David con el ejército cuando le detienen. por por Porque claro, ellos piensan, este es el típico caso de joven reclutado por los rusos, inteligente pero con malas notas, distante con sus padres, con pocos amigos. O sea, el ejército estadounidense piensa que David en realidad es un infiltrado, un espía de, una de, de la Unión Soviética y, y, y bueno, le detienen y, y él pues aquí tiene que, primero... Dar, hacerles entender que en realidad eh, lo que él está haciendo es jugar que no es una amenaza real de, 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 de Rusia. Primero, para que le crean y no le detengan y segundo, pues para, para que por su culpa no se inicie esta guerra realmente. no Y, y bueno, tengo que decir que al final, eh, ojo porque aquí nuestro protagonista no es el típico friki al que pintan como un marginado social del que la gente se ríe. O sea, le ponen... Como un informe, o sea, algo guay, ¿no? Es, es un personaje guay, es, es como un Don Juan incluso. Es cierto que va de ligón, de ligón tirándole fichas directas a, a Jenny, la chica que le gusta, y que prefiere tirar fichas a la máquina de un recreativo, pero es que aquí el, el nuestro hacker adolescente no necesita irle detrás a, a Jenny esta chica. Es Jenny, una chica guapísima y majísima, a la que muestra interés en él.
2: Es lo que comentábamos antes, que en esta época estaba mucho el este underdog, este personaje que aparentemente tiene todas las de perder, pero a base de carisma y de, de ser diferente, no necesita ir de chulo ni de nada. Es más o menos voy tirando y voy consiguiendo lo que quiero.
1: Sí, él va a su rollo y sobre todo lo hace con mucha confianza, porque el tío le echa mucho morro a la vida. O sea, básicamente eh, eso es un hacker que, que está, entre comillas, estafando. Comprando cosas por desde su ordenador, conectando con ordenadores ajenos, ¿no? De hecho, pues eso es así como es tan listo y pues eh, con la con Jenny intentaba pues, mira, que te enseño cómo hackear ordenadores ajenos y te cambio la nota y te reservo billetes a París. Pues claro, le sale, una <risa> le sale esta compañera de aventuras en este follón en el que se ha metido, ¿no? Y, y, y bueno, es que es, eso, es un personaje guay, un chico al que querer parecerse, ¿no? Alguien listo, valiente y al que le pasan cosas interesantes. Es una mezcla entre MacGyver, el prota de Atrápame si puedes, que, conse- lo que, decía, ¿no? que conseguía estafar con facilidad y pasmosa, y casi diría que incluso, de una forma un poco lejana, eh, a Neo, de Matrix, ¿no? Hay un poco de juegos de guerra en Matrix, yo me atrevo a decir. Y bueno, es curioso porque hay un personaje en la película que es muy importante, el profesor Falcon, interpretado por John Booth, que es el creador de Joshua. Bueno, que antes comentaba un, un usuario que, que, que Joshua en realidad es la contraseña de, de la máquina, eso es cierto. Que lo, pero bueno, era un poco como por humanizar a esta máquina porque de hecho eh, el propio Falken y los demás se refieren a, a la sí. máquina como al, a Joshua. Al, al final de la peli, Falken dicen, hola Joshua. Exacto, porque es como... Esta máquina ha creado su propia personalidad, que es como el de Joshua, ¿no? Es que la, es el, la, el la, hijo del profesor Falken. La representación de su hijo fallecido. Exacto. Eh, y bueno, él es el creador, eh, Fol- el profesor Falken es el creador de esta inteligencia artificial Y, y bueno, al verle, o sea, al volver a ver la película después de todo este tiempo De repente me recordó mucho a otro personaje clave en Ready Player One Que es el, el personaje de James Halliday, el creador de Oasis y, y no me refiero únicamente al tipo de personaje en sí, a su historia o al rol que cumple en la trama Que son... Muy similares. No, es que nada más verle pensé en el parecido físico de los dos. Y yo también no he leído el libro de, de Ready Player One, ¿vale? Pero sí que vi la película cuando salió, de hecho la vi con vosotros, <ríe> y tengo clarísimo que este personaje y el reto que le plantea a su protagonista bebe directamente de los juegos de guerra y todo lo que envuelve al profesor Falken. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque Ready Player, Ready Player One ya va de eso, ¿no? De videojuegos y de nostalgia ochentera con infinidad de referencias a la época. Y bueno, volviendo al tema de la inteligencia artificial y a las reflexiones que nos transmite Juegos de Guerra sobre ella, esta esta película supuso tal impacto en su momento que hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se planteó que realmente era plausible vivir algo similar, que como apuntaba Abraham, eh, eh, pasó en esa época más o menos lo mismo, pero al revés.
0: ¿Puedo añadir un detalle muy similar al respecto? Hace poco eh, Biden ha firmado un decreto para vigilar el tema de las inteligencias artificiales. ¿Sabes qué ha causado que Biden se haya interesado ahora por la la amenaza de inteligencia artificial? Por un pase de misión imposible, eh, la última... ...en la Casa
1: Blanca. Hombre, es que el cine a veces se avanza a los tiempos. Eh, Pues eso, fue tal el impacto de la película eh, en, en el presidente... ...que 18 meses después de su estreno... ...Juegos de Guerra fue estudiado por miembros del Congreso... ...sus consejeros y la Junta de Jefes de Estado Mayor... ...y esto dio como resultado la NSDD 145... ...la primera directiva presidencial sobre seguridad informática... Y además, desde los medios de comunicación, se impulsó un año después la creación de la primera legislación federal sobre ciberseguridad, que se llama la Computer Fraud and Abuse Act.
3: Que ha sido abusada múltiples veces.
0: Ver, pero ¿Americanos abusando de
3: la... Bueno, <risa> de hecho... Eh, ¿Sociedades
0: abusando de las leyes?
3: De hecho, a mí Juegos de Guerra, una de las cosas que me recuerda mucho es que David me recuerda muchísimo a un activista, a un ciberactivista que hubo, eh, Aaron Swartz, que básicamente se suicidó después de que... Le, en, le entrampasen con juicios a raíz de la computer fraud. Él simplemente estaba accediendo a la red de la escuela para bajarse las, los, eh, las tesis y colgarlas públicamente, que es algo que se está haciendo ahora a través de la gente. Pero claro, la computer fraud no distingue entre un hackeo real y, y que yo tengo las credenciales pero las uso para algo incorrecto. Cualquier entrada no... Eh, dispuesta, se considera un fraude y le querían, básicamente lo querían meter como 20 o 30 años en prisión.
1: O sea, es que claro, bueno. Perdón. No, 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 no pasa nada. Y nada, yo yo sé que Mari quiere comentar algo sobre nuestro protagonista, bueno, sobre el actor Matthew Broderick.
2: Es que era lo más bonito que había en los años 80, no había nada más bonito que Matthew Broderick en todo lo que se, salía, en todo lo que hacía. Bueno, el Mar- más guapo.
1: La verdad, que era un mono bueno, en la peli, vamos, mm, en fin. Eh, Matthew Broderick en esa época, eh, pues la verdad que hizo bastantes cosas, ¿no? Es conocido por Todo en un Día, Lady Halcón, Inspector Gadget, un, luego más adelante también hizo. Un loco
2: a mi está dolido, no la recordaba.
1: <risa> Yo muy lejanamente, pero sí. Eh, Godzilla, ahora más recientemente ha participado encima de los rollos, o le podemos ver en la series solo asesinatos en el edificio. E incluso Y también ha trabajado mucho eh, como actor de doblaje en animación, como, no sé, ha sido Simba, por ejemplo, y también ha aparecido en Ricky Morty. Y, por ejemplo, con el con el directo, con... Jolín, lo diré. Con los guionistas, los guionistas son Lawrence Lasker y Walter F. Parks, que han hecho muchísimos proyectos juntos. Han hecho esta película. Proyecto X, eh, en la que también protagoniza Matthew Broderick. ¡Es guapo! (risa) Sneakers y Edidot, que es una serie. Eh, La verdad que han trabajado bastante de tema relacionado con informática, adolescente que se enfrenta a retos así un poco. Sneakers es grandiosa. (risa) Sí. Y bueno, eh, Lawrence Lasker, eh, a su, en solitario, justamente, es la única película que han hecho juntos, es Juegos de Guerra 2, que ni sabía que existía. ¿No? ¿Sí? Y, y no sabía, sé si quiero que
0: sa- saberlo. También yo sabía no es... que existía, pero no lo ha visto. <risa> pero sé que eh, sabía. ¿Qué? Eh,
3: Alex. Mi única aportación a este programa. Juegos de Guerra 2 eh, fue un lanzamiento directamente a DVD eh, que tiene una pinta más mala.
0: <risa> no esperaba mal. otra cosa, Alex <risa> Hacemos pase hecho, mañana, ¿no?
3: Eh, eh, solo me leído la sinopsis porque no, no he visto la peli, pero la, la quiero ver solo por, por curiosidad pura y dura. Y tiene pinta de ser básicamente la misma... O sea, es Juegos de Gra, vuelve, vuelve a pasar 20 años después, pero el argumento es el mismo.
1: Por lo que he leído me parecía un poco... Lo, eso sí, pero no estoy segura. Igualmente, si no sabemos de ella, creo que es por algo, ¿eh? Sí. eh y nada, eh, tenemos también a, al director que curiosamente... Eh, me sorprende porque ha dirigido Fiebre de Sábado de Noche, que no lo sabía, se mecen como dos géneros muy diferentes, aunque también ha dirigido Blue Thunder y Cortocircuito, que esto ya me cuadra como más, ¿no? Y, y bueno, otra cosa que me ha flipado bastante es que yo os he, os he hablado de Gladiator, os he hablado de Inteligencia Artificial, sí. os he hablado de Atrápame si Puedes, y todo esto lo había escrito antes de ver que Walter F. Parks, que es uno de los guionistas, Ha sido el productor de múltiples películas, pero muchísimas, cantidad, ingente, todas, la mayoría muy importantes. Y entre ellas se encuentra Gladiator, está preparando también la siguiente de Gladiator ya para el año que viene, y con Spielberg ha trabajado un montón. Ha trabajado precisamente en Minority Report, en Inteligencia Artificial, en Atrapame si puedes, o sea, que vemos un poco qué le mola a este hombre, ¿no? Y bueno, ha ha trabajado en otra serie de películas que tienen nada que ver, y que sí, no sé, Men in Black, Sweeney Todd... The Ring, La Máscara del Zorro, pff, y muchas, Deep Impact, o sea, mil. Y, y bueno, en fin, que al final, eh, después de todo esto que os cuento, lo que quería deciros es que tenéis que ver la película. Vamos, ¿qué, qué os voy a decir?
0: ¿no? Paso 40 años...
3: Y ya tengo ganas de volver
0: a verla. Han pasado 40 años y la película la podéis sacar ahora mismo.
1: Sí, es eso, es que es es una película que volver a ver 40 años después. Y y es que me temo que dentro de unas décadas también, porque nos da un mensaje completamente actual y válido para toda la historia de la humanidad pasada, presente o futura. Y es la conclusión a la que llega el propio Joshua tras jugar múltiples veces a la guerra. Y que es frase clave de la película. El único movimiento para, para ganar es no jugar. Lo que claramente es un mensaje de paz. Es como decir, en las guerras nadie gana, el único movimiento para ganar es la paz. Esa es la interpretación que yo creo que hemos de sacar, ¿no?
4: Sí.
1: Y puede parecer una visión muy naif de la inteligencia artificial y del propio ser humano, pero ante las amenazas que sin duda supone, pues quizá también nos deja un poco de esperanza, ¿no? Un poquito de poso. Así que, lo dicho, os animo a verla de nuevo y a refrescar eh, el debate de la inteligencia artificial desde el origen mismo de la computación, más o menos comercial o casera, vamos a decir, y así como Yosoa con sus juegos de guerra, ser capaces de aprender de nuestros propios errores como humanidad.
0: llegamos al final del programa 786 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. a chaso a María, a Abraham, a a Alex Jopis, que se ha incorporado en último momento. Y servido a ustedes, Isaac Viana oh. Recordad que nos podéis escuchar en Bueno, donde queráis Si os queréis escuchar en directo Y vivís en Sion de Pi O poner la radio y nos escucháis Pero si no, lo podéis hacer pues eso, por YouTube Por el programa de podcast favorito que tengáis Por la web de Radio de Spi, En portalguemover.com Y en portalguemover.com También tenéis las donaciones En portalguemover.com barra donaciones Nos podéis dar dinero Va directo a nuestro proveedor de servicios Se queda ahí en una cuenta Y cada año cuando nos pasan la factura Pues se descuenta de allí Y nos ayudáis a mantener los MP3 online Para que os lo podéis descargar cargar por los siglos de los siglos. Amén. Ya sabéis, en portalgameover.com barra donaciones. Y en las redes sociales estamos, bueno, estamos de todas partes como Portal Game eh, En Twitter, en Sitter, bueno, en Sitter, mejor dicho. En Sitter, no sé mucho, porque esta semana se ha pegado el disparo, no, el, no en el pie, sino en la entrepierna, el propio Elon Musk. Eh, no sabemos ya cuánto le va a aguantar esa, 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 esa casa de papel que tiene montada, pero, bueno, todavía seguimos por ahí haciendo el idiota. Recordar que tenemos por ahí enlazados en el Twitter de Game Over, Tenemos las cuentas de Bluesky y Mastodon Que todavía no están en activo Pero por si acaso yo iría siguiéndolas Si tenéis cuenta allí Por lo que pueda pasar si tenemos que saltar del fuego Y recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos a, De amor a Publico Y vuestros mensajitos de odio a Pues yo también voy con los rusos La semana que viene volvemos con más videojuegos Con más industria Con más opinión, con más de todo pero si estáis escuchándonos en directo, no os marchéis porque tenemos el retorno del octavo pasajero, el mejor programa de cine. ahora díganos, ¿qué peli va a hablar hoy? Creo que de ninguna que 40 años después recordemos como juegos de verdad. O sea, no hay nada hoy en el cine como... Sí hay, pero no llegan a ese nivel. No ese nivel está lejos. Pues nada, ya lo sabéis, el octavo pasajero vuelve la... Bueno, la viejísima quinta temporada, básicamente. Ya, porque... contar. ya, ya no cuento usted, ya, ya os ha aburrido de contar. Bueno, que llevan tantos años como nosotros y que les acompañéis, que merece mucho la pena. Para todo lo demás, ya lo sabéis. La semana que viene, nos vemos y si no, estamos en las redes. Hasta entonces, adiós through
4: the blocks that bar your way. Change your running to start